0: A nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir una vez más con cada uno de ustedes en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que estamos listos para recibir sus preguntas y desde ya pueden comenzar a participar en nuestro programa. Mencionamos las líneas telefónicas para aquellos amigos que aún no las conocen y quieran comunicarse a nuestro programa. Recuerden que localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 7637100. Así que desde ya pueden comenzar a llamar a nuestro programa para participar. Y tenemos también nuestro chat disponible para aquellos amigos que se quieran comunicar, hacer sus consultas a través de nuestro chat en la página web, radiosol.org en vivo ahí durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas tenemos a nuestro compañero David Rivera quien estará recibiendo sus consultas vía chat y también vía telefónica estaremos recibiendo las consultas el señor Arti López así que estamos listos para recibirles y que puedan participar en el programa en el día de hoy Saludos a nuestros amigos de Clínica Abierta que ya están conectados con nosotros y que juntos, ¿verdad?, eh, se preocupan también por su salud y la de sus seres queridos. Por eso no se pierdan este programa de Clínica Abierta. Contamos con la colaboración que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo, y saludamos, por supuesto, a ustedes, queridos amigos, que son la razón de ser de este programa de salud clínica abierta.
0: Y también queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo. En especial, nuestro saludo va hoy para los amigos de Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá, que nos sintonizan a través de la Super TNT 90.1 FM Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM Visión Global Radio 90.1 y 97.7 Así que gracias también por estar en sintonía Vamos entonces a nuestro próximo segmento
1: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta El pensamiento saludable dice de esta forma Nuestro cuerpo pertenece a Dios Él pagó el precio de la redención por el cuerpo Como también por el alma No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No creamos que solamente el Señor se sacrificó por salvar nuestra alma. El Señor pagó el precio por nuestra totalidad. Somos seres integrales, y como somos seres integrales estamos compuestos de esas tres dimensiones nuestro aspecto mental el aspecto espiritual y por supuesto la dimensión física y el señor pagó su precio por las tres dimensiones no solamente por la salvación eterna así que nuestro cuerpo le pertenece tanto por creación como por redención y usted y yo estamos en la más solemne obligación de nosotros cuidar como fieles mayordomos este cuerpo. Ciertamente, usted y yo somos responsables de lo que hagamos con este cuerpo que el Señor nos ha provisto. Seamos sabios, inteligentes, permitamos que el cuidado de nuestro cuerpo demuestre también el cuidado que tenemos en el aspecto espiritual, y en el aspecto mental, el Señor desea que sea así y está dispuesto a ayudarnos para que podamos alcanzar dicho noble y alto propósito. ¿Qué le parece?
0: Gracias doctor por compartir con nosotros esas palabras y estamos listos entonces para recibir a nuestros amigos a través de sus llamadas Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Nelly, ella se comunica desde la República Dominicana, adelante Nelly
2: Familia en Cristo, que el Señor me los bendiga mucho, mucho para que ustedes puedan seguir siempre orientándonos. Ustedes saben que tienen una grande audiencia porque el Señor lo ha tocado a ustedes para que nos ayuden a nosotros. Yo le agradezco mucho a ustedes. Yo soy la madre de la muchacha de los tumores en la cabeza. Y el doctor, en mi momento difícil, porque el que tiene hijos sabe lo difícil que uno ver un hijo desesperado y uno impotente a su lado. Y el doctor me ha ayudado mucho en oración y todo. Yo sé que ustedes oran también, porque todavía le queda tumor y el color que no le ha vuelto, como yo le expliqué aquella vez, que cambió de color, entonces... Ellos confiaban en el Señor de que Él va a hacer la obra. Si el doctor no se acuerda bien, que también a mi hija le lastimaron el cerebro con la prueba del COVID, pero gracias al Señor que le hicieron un implante y hasta ahora todo va bien, gracias al Señor. Así yo espero en el Señor que eso que le queda en su cabeza, esos tumores y todos estos problemas, que se raraten en el nombre de Jesús. Lo quiero mucho, que el Señor me lo bendiga siempre y me le dé fuerza de lo alto para que ustedes sigan adelante orientándonos a nosotros. Muchas bendiciones, la Muchas
1: gracias. No desespere. El Señor siempre llega a tiempo. Y Él se encargará de su hija. Entendemos que él la ama, la ama entrañablemente y él está al tanto de su situación así que no desespere conserve su fe en el señor, él se encargará
0: tenemos entonces la siguiente consulta que la hace Gladys de la República Dominicana adelante Gladys
3: muy buenos días doctor
4: el señor me lo bendiga Sí, eh, yo quería preguntar hay una planta eh, que se llama Upersia serrata. Yo quería preguntar, yo quiero preguntar para qué es útil esa, esa planta y si las personas que no sufren de Alzheimer la pueden consumir.
5: Muchas gracias.
1: Gracias. Mire, si usted me permite, voy a tratar de indagar en relación a esa planta y con mucho gusto le podré decir si hay algún tipo de beneficio o no para las personas que tienen Alzheimer.
0: Tenemos entonces a Zulema que llama desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Zulema. Sí,
5: buenas, doctor. Dios lo bendiga. Este estoy haciendo un detox para un nematodo que yo me infecté en un país de Centroamérica y ahora que vengo a Puerto Rico, pues tengo muchos problemas. Que, bueno, eh, básicamente he bajado... 100 libras, estoy en 80 y tantas libras cuando yo mido cinco o 6. El, la doctora mía me dijo que estoy caquéxica, estoy muy mal de salud, se me cae mucho el pelo. Y cada vez que trato de hacer un detox con productos naturales, como por ejemplo ahora mismo estoy usando el black walnut, el ajo, eh, pepitas de calabaza y moringa, bueno, de cuántas cosa hay, pero cada vez que hago un detox, como que el mismo cuerpo no resiste los side effects del detox Como que el gusano comienza a morir y me da mucho dolor en el hígado, dolor hasta en el vaso. Y entonces...
1: Perdone, eh, discúlpeme, discúlpeme la interrupción. Es que no alcancé a, a escuchar qué fue lo que originó el problema. Que usted dijo al principio, pero no la pude escuchar. Si me hace el favor y lo puede repetir.
5: Es que tengo... Me infecté con un hematodo eh, en un país de Centroamérica, y entonces estoy haciendo un detox con Black Walnut, entre otras cosas, pero cada vez que trato de hacer un detox, el mismo cuerpo no resiste los side effects los, los los daños colaterales de, de hacer ese detox, eh, como que el gusano se pres, siente como que lo estoy tratando de atacar, y él mismo se defiende y le da mucho dolor en el hígado, en el vaso. Y me da mucho dolor en el cuerpo. Cada vez que rato de el detox, yo estoy tomando carbón activado. Eh, me me compré unas pastillas que se llaman glutatión reduce eh, Pero quisiera saber qué hay más puedo hacer para que mi cuerpo pueda eh, soportar mejor los efectos del detox porque como que con el carbón activado y de vez en cuando pues comer saludable y eso como que aún así no puedo como que el cuerpo como que no sé si es que le muy grande o qué pasa pero qué puedo hacer pa para que mi cuerpo resista pues como quien dice lo eh, los efectos delito me puede gracias
1: cómo no gracias mire hay que poner las cosas en perspectiva. Mientras usted no mate a ese nematodo, no vale la pena hacer el detox, porque el detox no lo va a matar a él. Siendo que ya usted fue diagnosticada como caquéxica, tenemos que ayudarla para que usted pueda nuevamente recuperar una salud que esté más capacitada por, para poder enfrentar un proceso de desintoxicación pero de nada sirve si no aniquilamos al nematodo yo le sugeriría que usted trate de ir donde un infectólogo primero se someta al tratamiento para poder aniquilar ese nematodo asegurarse que fue aniquilado y entonces después de eso podemos recuperar algunas libras de tal manera que usted pueda tener el, la fuerza y el beneficio de prepararse para hacer entonces un proceso de desintoxicación.
0: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
1: ¿Cuánto riesgo tiene una dama en desarrollar cáncer cuando ha padecido de la enfermedad fibroquística mamaria ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección Factores para la salud La enfermedad fibroquística mamaria ocurre raramente en la dama después de los 50 años cuando la cifra estrogénica se reduce. Hay factores en la alimentación que pueden estimular su aparición Primero Evite la ingesta de leche y sus derivados por el alto contenido de estrógenos. Segundo, no consuma carne, huevos, frituras, café o chocolate. Es muy importante además que la dama revise el funcionamiento de su glándula tiroides buscando condiciones como el hipotiroidismo. También es muy recomendable que la dama se examine regularmente los senos para detectar algún abultamiento y de qué tipo son. La dama puede practicar este autoexamen mamario semanalmente. Se sabe que el riesgo de cáncer de mama es tres veces mayor en damas con quistes mamarios. Aplique su salud con esmero. Cuídela. Recuerde aquel consejo que nos da la Sagrada Escritura, la fémina ejemplar dice Proverbios 31.25 Se viste de fuerza y dignidad y sonríe ante el día de mañana. Esta sección llega a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. El sabio nos dice. Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15.15 15. Tivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro creador, un mensaje de esta tu emisora amiga.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a María, que nos llama desde Estados Unidos. Adelante, María.
5: Buen día. Sí, a mí, yo tengo 53 años y suelo correr varias millas en la mañana, a veces en la tarde. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los, rasgos, los rangos de latido del corazón normales? Porque a veces... Yo llevo mis reloj y veo que a veces suben a 170 y yo me siento bien, no, subo, no, no ah, luego me bajan rápido, pero quisiera saber los rangos normales. Muchas gracias, buen día.
1: Muchas gracias. Para cualquier persona, esta cantidad de latidos, aun cuando se esté ejercitando y tenga esa dicha de tener un rango de recuperación bastante rápido, Trate que los mismos no excedan más allá de 160. Eh, no creo que sea adecuado que tenga que correr tanto. Procure si hace este tipo de ejercicio. Practíquelo más o menos durante unos 45 minutos una vez al día. Recuerde que el ejercicio debe ser capaz de ayudarnos, pero no debemos tampoco exagerar para que nuestro cuerpo, entonces, no sufra una situación que se llama estrés oxidativo. Y esto puede ocurrir cuando nos ejercitamos demasiado. Trate de mantener más o menos su rango de latidos cardíacos que no exceda de 160. Y si usted está en un buen peso, se alimenta bien, Entiendo que unos 45 minutos de trote o de ese ejercicio que usted está haciendo, más o menos por ese lapso de tiempo, siendo que es aeróbico y que requiere bastante esfuerzo, entiendo que es suficiente para usted.
0: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Sandivel. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Sandivel.
3: Gracias. Buenos días. Mire, doctor, eh, sufro mucha ansiedad, estrés y depresión y quisiera saber eh, si el síndrome de la boca ardiente eh, me lo puede estar probando, provocando mi estrés. Eh, tengo ardor en la boca. Se me ha quitado un poco de que estoy tomando vitamina B12. Sin embargo, aún tengo ardor en la lengua, en las encías, en eh, los labios, al comer ácido picoso. ...y quisiera también que me dijera si mi mente me puede estar causando todo esto... ...he ido a dos dentistas diferentes y los dos dicen que estoy bien, no me encuentran nada... ...antes tenía sangrado de encías, me hice una limpieza y, y todo todo parece bien... ...ahorita me ha, en menos de dos semanas me han checado las encías dos veces... ...y pues no me encuentran nada... ...pero yo no me siento bien y ahora he notado que en las mañanas... ...no sé si es por el enjuague bucal que estoy usando por la noche... Pero en las mañanas me levanto con un, con un ardor, como no, con una amargura en la boca. Estoy muy preocupada, doctor. He llegado a, a pensar cosas que no debo de pensar. Siento que, que, que la ansiedad me está matando. No sé cómo explicarlo.
1: Muchas gracias. Hay algunas cosas que usted puede ayudarse para beneficiar. Comprendemos que son cosas preocupantes que por ser ya de un, un tiempo prolongado pueden en realidad poner ansiosa alguna persona pero afortunadamente entiendo que usted tiene un gran beneficio puede usted adquirir dos suplementos diferentes el primero busque un suplemento que contenga todo el grupo B yo entiendo que su condición tiene que ver más con la deficiencia de tiamina y riboflavina B1 y B2, cuando hay deficiencia de estas dos vitaminas, tiende a desarrollarse los problemas que usted está hablando en relación a la boca y la lengua. Ocurre más frecuentemente en eso. Pero siendo que usted también notó beneficio cuando estaba utilizando la B12, es probable que usted tenga una deficiencia que sea más amplia. Por eso le sugiero que busque un B-complex o complejo B. El complejo B tiene B1, B2, B3, B5, B6, folato y B12. Y consumir por unos 15 a 18 días dos tabletas de este complejo B. Si lo consigue que diga B100, B-complex 100. B100. Entiendo que esto dos veces al día con el desayuno y con la cena, solo por 15 a 18 días. De ahí en adelante lo puedes reducir a una sola vez al día. También el utilizar vitamina C de estas que traen adjunto. El bioflavonoide. Esto puede ayudar para que haya una mayor fortaleza en sus encías y evite la sensibilidad y el sangrado. Al igual que la presencia de los folatos, ayuda a evitar ese problema. Vea que usted puede mejorar, pero hay que hacer algunos ajustes, por supuesto. Va a evitar el uso del chile, de la y picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, el café el chocolate, las sodas cafeinadas, esos productos no los va a utilizar. Tiene que evitarlos. Además de eso, recuerde que puede tener un gran beneficio como ocurre en algunas personas. Eh, compre eh, aceite de coco. El aceite de coco va a echarse una cucharadita en la boca y con ese aceite va a hacer enjuagues buches de tal manera que usted pueda percibir el beneficio que este aceite produce dentro de las mucosas y de la encía solamente haga el buche se puede usted eh, utilizarlo para hacer este tipo de enjuagues y después lo expulsa no se lo vaya a tragar expúlselo haga esto todos los días por esos 18 días al finalizar los 18 días, reduzca la cifra de la, del grupo B, del complejo B, del B-Complex, a una sola tableta por día. Espero que esto le pueda ser de mucho beneficio. Que el Señor le bendiga, ponga su confianza en Dios. Él le ayudará. Él es el que sana y Él le bendecirá.
0: Tenemos entonces en línea telefónica una anónima de la República Dominicana. Adelante anónima con la pregunta.
4: Buen día. Buen día. Soy una persona de 70 años. Eh, tengo mucho tiempo viviendo con una persona violenta, iracunda, y que grita mucho. Y cuando grita, mi corazón brinca. Eh, pero últimamente, cada 15 o 20 latidos, tengo como un pequeño, un ligero paro, como de fracciones o sea, de segundo. Eh, por favor, ¿qué puedo hacer para ayudarme? Si eso puede ocurrir, un paro o no sé, ayúdeme, por favor.
1: Cómo no. Mi consejo va en la dirección en que vaya al cardiólogo. Aparentemente usted ha desarrollado un tipo de arritmia cardíaca. No sabemos si es un latido ventricular prematuro o si hay alguna otra anomalía que esté afectando el marcapaso cardíaco. Esto debe ser corroborado mediante un electrocardiograma o I, I, o mediante una prueba de Holter, donde a usted se le pueda hacer una grabación de 24 horas de cómo funciona eléctricamente su corazón y de esta manera se puede saber la frecuencia, qué está ocurriendo en realidad y si el trastorno que pudiera estar facilitando el desarrollo de algún tipo de arritmia cardíaca, en su caso puede obedecer a otro tipo de condición que usted tal vez desconoce, pudiera haber algún efecto tiroideo o pudiera haber ya alguna anomalía propia del mismo marcapaso cardíaco del nódulo senoauricular, y hay que detectar si esto es así. Para que el médico entonces pueda recomendar de acuerdo a lo que se haya encontrado, en algunas personas también se ha asociado esto con la deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral que es muy útil y necesario para mantener un buen ritmo cardíaco pero hay personas que no es por deficiencia de magnesio. Es preferible que usted vaya primero al cardiólogo, que él pueda hacer algunos estudios para detectar cuál es la raíz del problema y entonces, de acuerdo a lo que él le haya encontrado, con mucho gusto se le podría ayudar.
0: Bien, nuestra siguiente consulta. La recibimos de Margarita. Ella se comunica de San Juan. Adelante, Margarita.
4: Saludos para el doctor y todo su elenco del programa. Mi pregunta va relacionado a los panes. En ciertas tiendas venden unos panes con un nombre de, un, de la Biblia, de un capítulo de la Biblia. Y si esos panes son confiables y los panes de las mega tiendas que dicen que son naturales, ¿cuál es la opción, la recomendación de los panes que uno debe usar? No uso muchos panes, pero sí tengo ahí de, para un momento dado, pues, comer gracias.
1: Muy bien, cómo no. Eh, ese tipo de pan o de hogazas de pan que usted mencionando que tienen un nombre bíblico. Son muy buenos, en realidad, una excelente calidad, pero entiendo que sí son bastante costosos. Por otro lado, en las megatiendas hay una variedad y que básicamente los han preparado con cereales integrales, siete granos, y lo han hecho utilizando el proceso de germinación. Así que usted puede tener, básicamente por el precio de un solo pan de esos que tienen un nombre bíblico, lo que le cuesta uno solo de esos, básicamente en la otra mega tienda, un pan de buena calidad, que es de cereales germinados, siete cereales diferentes, lo puede conseguir casi por el mismo precio de aquella sola hogaza le dan tres hogazas o tres panes. Así que vaya con detenimiento, lea ingredientes, compare calidad y entonces usted decida.
0: Nos vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas. La escritora Elena
1: G. de White. En su libro Healthful Living, páginas 130 y 131 nos dice El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones
0: y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
3: Clínica Abierta.
0: Y continuamos en Clínica Abierta con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Negra, que llama de la República Dominicana. Adelante, Negra.
4: Sí, yo quiero preguntarle al doctor. Que hace mucho me duele la espalda del lado izquierdo, ahí, así en el hombro. Y, me duele, atrás. y me duele mucho. Me han dado terapia, y me han dado 10 terapias y no me sube nada, siempre me duele. Y ahora me, me dijeron mire, yo tengo una simondiagia. Simo, me estoy tomando la gabapén y la do, dolocetina Yo quiero que el doctor me diga algo y también quiero que me diga si el aceite de coco sube el colesterol. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, en relación al dolor que usted tiene ahí, Aparentemente sí hay alguna condición que es bastante preocupante, que probablemente tiene algún tipo de neuralgia o alguna compresión que le está afectando y ha desarrollado este dolor que le ha requerido que el médico le haya recetado esos dos productos. Si es por motivos de alguna compresión discal o por compresión de alguna raíz nerviosa o por desplazamiento en sí del el cuerpo discal. Lo más recomendable, además del uso de esos fármacos que le han recomendado, es que usted pueda friccionarse con hielo en esa área. Esto ayuda para que pueda usted reducir la molestia y el dolor. Y en algunas personas he observado que si pueden caminar a tolerancia, en un lugar llano, que no tenga irregularidad en la superficie del terreno, puede usted beneficiarse logrando alivio al hacer una caminata diariamente por lo menos de unos 45-50 minutos a tolerancia. Esto resulta muy factible para muchas personas, pero no para todo el mundo. Primero, cerciórese bien de cuál es la condición que ha generado todo el problema, porque si hay algún tipo de neuralgia, compresión de raíz nerviosa, compresión discal, entonces el asunto pudiera ser más complejo de lo que a simple vista pudiera parecer y pudiera requerir entonces otro tipo de acercamiento, incluyendo fisioterapia.
0: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Nelly ella se comunica de Aguada Puerto Rico, adelante Nelly ¿de Nelly
6: o de Nancy?
0: ¿usted es Nancy? sí pues puede hacer la pregunta entonces
6: pues muchas gracias, que Dios los bendiga a ambos mire doctor el problema mío es que me tuvo que ver con un infectólogo porque los síntomas eran que yo sentía que me clavaban agujitas en la piel y sentía un caminar por todo el cuerpo y especialmente en la cabeza. El infectólogo me dice que yo cogí que es un parásito. No me ha dicho qué parásito. Me dice que puede ser por carne. Yo no como mucha carne. Por agua o, que, o, o de la tierra. Él me mandó a hacer un análisis y salí negativo sobre el análisis de las heces. Pero entonces sale que el IGE, que él me explica a mí que es y que los soldaditos que salen y se una acción alérgica, yo lo tengo, lo tenía en 791. Él lo ha logrado bajar a través de una pastilla de alergia, que se llama Citex. Él lo ha bajado a 430. El medicamento que él me ha dado a mí se llama Ivermectin. Él me ha dado a mí esto ya en tres ocasiones diferentes y todavía yo siento que tengo los síntomas no logrado salir del problema, doctor. A ver si usted me puede decir algo natural que yo pueda estar haciendo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias. En algunas personas sí logran los parásitos, elevar bastante la inmunoglobulina E y se eleva también en los casos donde hay alergias. Así que entiendo que desde ese ángulo, él está tratando de cubrir ambas situaciones que son las que generalmente facilitan el aumento de ese tipo de anticuerpos. Es una inmunoglobulina E, ese es su nombre. Pero también se pudiera corroborar eh, haciendo, digamos, un hemograma, un análisis sencillo, donde se pueda detectar la cantidad de células llamadas eosinófilos. Con este tipo de eh, laboratorio o estudio podemos ir corroborando de tal manera que haya una mayor certeza, al igual que el ordenar otros estudios de análisis de excremento, un estudio llamado coproparasitoscópico, pudiera también ayudar a detectar qué está ocurriendo ahí, eh, si usted nota que a pesar de esto la situación no se puede definir. Les recomiendo entonces que vaya donde otro infectólogo y ese otro infectólogo entonces ordene algún otro tipo de estudios que pueda ser un poco más revelador que tan solo tratar de utilizar o de eliminar, más bien sería, de eliminar la sintomatología eh, de la manera que se está haciendo. Hay que identificar a ver qué en realidad es lo que se está haciendo. Y entiendo que si tiene que acudir a otro infectólogo, pues debe hacerlo.
0: Nuestra próxima consulta la hace en esta ocasión. Tenemos a Mari desde los Estados Unidos. Adelante, Mari. Buenos días. Buen día.
5: Sí, mi nombre es Mari aquí de los Estados Unidos. Yo estoy llamando al doctor a ver si el doctor me puede dar una recomendación o algún remedio para las. Me dijeron que tenía la, la, las mamas con muy densas, extremadamente densas. densa y yo quería saber si había algún remedio o algo natural para para que se me redujera un poco.
1: Gracias. En realidad, lo que debe hacer son cambios en estilo de vida. Número uno, si está sobrepeso, baje de peso. Es uno de los factores que facilita la densidad mamaria. Número dos, asegúrese en la cifra de su vitamina D. Si esta es adecuada, porque es importante para la salud mamaria. Número tres, la vitamina E. Productos como el germen de trigo. Y la semilla de girasol facilitan que la densidad mamaria pueda ser adecuada, ya que esta vitamina es muy útil para tener un tejido mamario sano. Número cuatro, El consumo de productos ricos en carotenoides, que son los precursores de la vitamina A, también son necesarios para conservar una buena salud mamaria. Estos carotenoides los podemos encontrar en el consumo de zanahoria, consumo de calabaza, mangos. Podemos utilizar también las espinacas, son muy útiles. La verdolaga, son plantas que pueden ayudar mucho. En algunas megatiendas puede conseguir estas ensaladas donde hay una combinación de diversas hojas que son ricas también en carotenoides. Vea cómo el cuerpo requiere una, una aproximación que pueda ser múltiple. También la dama debe evitar el consumo de café, el consumo de chocolate, el consumo de frituras, el consumo de leche y de huevo, ya que son productos que también tienden a trastornar la arquitectura de las áreas de los tejidos mamarios. Piense en esto que le estoy hablando y espero que usted pueda hacer todo lo que esté a su alcance. No olvide salir a caminar. Es muy importante la exposición al sol para que usted pueda ayudar al tejido mamario.
0: Bien, la próxima consulta la recibimos del chat. Sharon dice que su novio después que le dio COVID eh, se quedó como en el aire y se le olvidan las cosas. Él está tomando el, el ginkgo biloba y pregunta qué le puedes recomendar. Es de Venezuela.
1: Muchas gracias. Ciertamente la infección por COVID sí tiene también estas secuelas eh, que pueden ocurrir y manifestarse durante un tiempo. Estamos hablando de una condición infecciosa que sí tiene repercusiones que se han demostrado son bastante abundantes. Desde ese ángulo, podemos tratar de ayudar para que él pueda reducir también los procesos inflamatorios. Entiendo que si le ayudamos, reduciendo procesos inflamatorios que se pueden desarrollar en el tejido del sistema nervioso. Esto le puede ser de mucha ayuda. En primer lugar, evite el café el café estimula la inflamación, evítelo, y trastorna el tejido nervioso. Facilita que se olviden, afecta en sí al cerrar también las pequeñas arteriolas que, que su, suplen la corteza de nuestro tejido cerebral, esa zona gris que tenemos. La persona entonces tiende a olvidar más fácilmente de tal forma que dejar la cafeína, ya sea en café puro, evitar la cafeína eh, ya sea en sodas o refrescos, evitar el té mate, evitar el guaraná, es en este momento una necesidad. También puede ayudarle a reducir la inflamación, evitar todo producto azucarado jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, arroz con dulce, cualquier producto azucarado, no lo utilice, evítelo. Y evite también el consumo de productos que contienen una buena cantidad de ácidos grasos saturados provenientes de productos animales la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. La presencia de ácido araquidónico, que es bastante profusa en los productos de origen animal, va a facilitar el desarrollo del ácido araquidónico. El ácido araquidónico ayuda para que se desarrollen eicosanoides, y también facilita las prostaglandinas que son proinflamatorias. Así que la abundancia de ácidos grasos saturados como el ácido araquidónico en este momento para él no sería recomendable. Sí le podría ayudar el uso de los omega-3. Son muy adecuados, ayudan a reducir la inflamación. Y la adopción de una alimentación que sea vegetariana, la adopción de la eh, alimentación vegetariana, reduce muchísimo la inflamación y facilitaría que él pudiera tener una recuperación más acelerada.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace Alex. ¿Quiere, quiere saber qué debe comer y no comer una persona con gastritis? Es de Pensilvania.
1: Alex, a la persona con gastritis le eliminamos de su perfil gastronómico, de su alimentación. Quitamos los productos como las frituras y, y todos los productos azucarados. Eliminamos el uso del tabaco, también el alcohol, en cualquier forma, sea vino, ron, whisky, cerveza, vodka, lo que sea, se tiene que eliminar. También en estas personas, el descartar los productos azucarados, ya que los productos azucarados estimulan mucho la acidez. También debe descartarse el consumo de chile, pique, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta. El uso de cubitos de sabor a pollo, sabor a res. También la mostaza. El uso del de vinagre, sea orgánico, sea de manzana, sea el vinagre que sea no lo utilice este tipo de productos va a irritar el estómago y todo lo que irrita la mucosa gástrica que incluye estómago duodeno va a resultar sumamente deteriorante ya una vez usted descarta esos productos entonces por ahora en lo que mejora su situación y sana esa corrosión que se ha ido formando va usted a utilizar papa, coma papa hervida, muy adecuada para esto, no frita, papa hervida. También puede utilizar yuca, puede utilizar la mandioca, malanga, yautía. Estos productos que son tubérculos, ricos en carbohidratos, si usted los prepara solamente hervidos y con poca cantidad de aceite, Aceite de oliva notará una mejoría increíble en su sistema digestivo, especialmente en las mucosas. El consumo de repollo al vapor es muy adecuado para usted en este tipo de situación. Consumir calabazas, tomar jugo de zanahoria. Hay una diversidad de cosas que usted puede hacer pero debe ceñirse, como le expliqué, a evitar aquellos productos que ya mencioné.
0: Bien, la siguiente consulta la recibimos de Julia Altunar Aguilar. Dice que tiene un niño de 16 años que a los 12 años empezó a convulsionar. Le dan cada año o cada ocho meses, pero esta vez le dio dos veces en menos de un mes y quiere ver si hay algo natural que le pueda ayudar. Ella nos escribe desde Chiapas, México. Tuxla Gutiérrez.
1: En los niños, eh, lograr que su sistema nervioso pueda tener una mayor estabilidad, especialmente no sabemos cuál es la razón por la cual comenzó a desarrollar convulsiones. En ocasiones puede ser por traumatismos a la corteza cerebral. En otras, porque hay mucha irregularidad en cuanto a la concentración de glucosa sanguínea. Y esto es algo muy frecuente. En otros casos, pudiera haber causas inespecíficas que estén desarrollando este problema. Trate primero de proveerle suficiente nutrición y quitar aquellos estímulos que pueden irritar esa zona de la corteza eh, cerebral. Por ejemplo, quitando todos los productos que son irritantes a la mucosa digestiva, tienen también esa tendencia a irritar la zona del cerebro que tiene que ver con coordinación. Y de esa forma podemos entender que evitando el uso de la canela, los clavos, el chile, el pique, eh, evitando también la nuez moscada, la mostaza, la pimienta. El uso del glutamato monosódico también, el consumir mucho alimento eh, confeccionado, especialmente al estilo chino, que usan mucho el glutamato monosódico. Esto pudiera generar muchos trastornos también de esa índole. Procure también eh, ayudarse con el consumo de omega 3. Le da mucha estabilidad al tejido nervioso. Ayúdese también consumiendo aguacates, también puede consumir una buena cantidad de avena, es muy útil. Eh, en algunas personas el uso de plantas como el lúpulo, hops, resulta adecuado. En otros hay personas que se benefician con el uso de la valeriana, especialmente la tintura de valeriana en glicerina, es muy útil. Pero esta persona debe evitar trastornar su sueño. Escuchó bien. Si usted quiere ayudarlo, no le permita acostarse tarde. Si desea tener una buena actividad eléctrica a nivel de la corteza cerebral, debe acostarse entre 8 y 8 y 30. Y debe limitarle la exposición a los monitores sea de un teléfono móvil, de un celular, sea una computadora, sea un televisor. Trate de evitar esa exposición prolongada porque estos son factores que pueden incidir en el desarrollo de esta situación. También anímelo para que pueda hacer bastante ejercicio cada día.
0: Bien, tenemos a Luisa de la República Dominicana. Dice que ella... En cuanto a la harina integral, pregunta, sabemos que se puede hacer pan, tortillas, etcétera. Lo que quiero saber es si se puede preparar dulce como la avena, la harina de maíz, la maicena, etcétera.
1: Bueno, sí, se puede hacer igualmente. Eh, generalmente las personas no lo hacen, pero la harina integral, por ejemplo, <coughs> perdón, puede usted adquirir lo que se llama la farina. Es una forma más gruesa de preparar el trigo que el uso de la harina tan fina como la harina integral. Pero teóricamente sí, eh, piense por ejemplo la maicena, es una, digamos, una forma de moler el maíz que lo hacen muy fino. Y es lo mismo que ha ocurrido con la harina integral eh, de trigo, que en ese caso pues la han hecho muy fina, pero sí se puede utilizar, nada más que las personas pues eh, en ocasiones pretenden que la harina sea un poco más gruesa, de tal manera que tenga una consistencia, una textura diferente. Pero, pero de que lo pueda preparar así ocurre como con la harina de maíz, viene de diferente textura. Hay una que es muy fina, otra que es mucho más gruesa. Y entonces ahí depende ya del de gusto de cada persona.
0: Tenemos a Jocelina Arias de la República Dominicana. Tiene cinco meses de embarazo. Dice que desde el principio le dan unos dolores en, eh, como si fuera ciática en la parte baja del vientre, tanto en el lado derecho como el izquierdo. Y si estornuda o tose o algún movimiento rápido, entonces pues tiene que estar unos minutos tranquila porque es cuando le da ese dolor y está preguntando qué le puedes recomendar.
1: Bueno, primero le recomiendo que vaya a ver el ginecólogo. Hay que detectar por qué está desarrollándose ese dolor. No sabemos si es que está desarrollando ya un peso bastante abundante y esto le está facilitando el que ocurra este problema. Pudiera ser también un aumento muy rápido en cuanto al peso de la criatura que usted está gestando. Se van estirando ligamentos que se anclan precisamente en esa zona eh, baja, eh, pélvica baja. Y esto pudiera ser la razón, pero no lo sabemos. Tan solo estamos tratando de imaginar esa causa. Por eso le pido que vaya donde su ginecólogo o ginecóloga para que le pueda revisar, usted le pueda decir de una manera directa dónde es que usted siente la molestia.
0: Bien, tenemos entonces a María Antonia Lozano. Dice que el vinagre, eh, que usted dice que el vinagre irrita el estómago, pero... Ha escuchado que el vinagre de manzana alcaliniza el cuerpo y por ende el estómago. ¿Qué opina usted de esto? Gracias por su respuesta.
1: No, no es cierto que alcalinice el estómago. El vinagre es ácido acético, es un ácido. Y este ácido en realidad va a irritar su estómago. Así que no lo utilice. Es también, ocurre en muchas personas, el uso, por ejemplo, del limón. El limón verde, muchas personas, es alto en ácido más bien ascórbico, que es la vitamina C. Y muchas personas no lo pueden utilizar. Tienen que utilizar variedades que son mucho más alcalinos. Pero el, limo, el vinagre en realidad es un ácido potente que no debe ser utilizado, así que no lo utilice. Si usted tiene trastornos digestivos, evite el vinagre.
0: Bien, José A. Durán de Estados Unidos pregunta qué se puede hacer para el hipo. ¿Perdón? Eh, José de Estados Unidos nos pregunta qué se puede hacer para el hipo cuando uno ah, tiene hipo. No.
1: Sí, sí. En este tipo de contractura que sufre nuestro diafragma, algunas personas sencillamente lo que hacen es con el, la parte, eh, digamos, convexa de, la, de una cuchara, la friccionan sobre el paladar blando. Nosotros tenemos una porción, casi la mitad de nuestro paladar, entre la mitad y dos terceras partes es paladar duro, es la parte que está más cercana a la arcada anterior de nuestros dientes. Y básicamente el tercio posterior, más o menos un 33 a un 40 es paladar blando. En esa región del paladar blando algunas personas se friccionan con la parte convexa de una cuchara, con la parte de abajo, no donde usted echa la comida. Y al friccionarse, ya sencillamente con eso se les va. Otras personas lo que hacen es tomar agua bien fría. Esto ayuda para que pueda también eliminarse el problema. Pero hay cosas que no son tan simples como esa. Algunas personas tienen que recurrir al uso de fármacos. Porque el asunto del hipo resulta bastante prolongado, muy violento y los agota. Y en esas personas no solamente hay que indagar la causa, sino también administrar medicamentos fuertes para poder detener esta contractura súbita del diafragma.
0: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por las consultas que han realizado en el día de hoy. Les invitamos a aquellos que no alcanzaron a comunicarse. En el día de mañana nuevamente brindamos esa oportunidad para que lo hagan. Así que, antes de finalizar, dejamos esta reflexión para meditar.
1: Hablándole a la iglesia que estaba representada por el periodo de Sardis, aproximadamente de los años 1530-40 hasta los 1750 aproximadamente, el Señor dice en el versículo 3 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. La amonestación muy seria en esos 200 años de historia. La reforma protestante fue perdiendo todo el vigor, la lozanía que la distinguió al principio. Cuando personas como especialmente podemos pensar en Martín Lutero y otros más, que fueron fieles, portan torchas, propagadores de la justificación por la fe. Es un tema céntrico en la Escritura, cómo usted y yo podemos ser salvos sin nosotros merecerlos y sin tener que hacer nada. Usted no tiene que caminar descalzo por largos trechos, no tiene que subir escaleras arrodillados, no tiene que encender ninguna veladora, no tiene que rezar tantos padres nuestros o hacer muchas penitencias. Usted es aceptado por Dios sencillamente porque la escritura dice que si usted cree el Señor a usted, le cuenta el hecho de que Jesús murió por usted, se lo acredita a su cuenta y usted se considera justo porque creyó de una manera gratuita. No tiene que hacer algo para merecer el perdón. Y Lamentablemente, la reforma protestante poco a poco fue diluyendo ese mensaje tan céntrico, tan primordial de la Escritura, y el Señor le está haciendo una seria advertencia.
0: Gracias, doctor, por compartir estas palabras con nosotros y sus consejos, y a nuestros amigos por haber estado en sintonía. Así que se despiden con mucho cariño.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.